Chuyện ma ở nhà ngoại Chuyện này có thật do chính em chứng kiến và những người lớn tuổi kể lại Câu chuyện thứ nhất Quê của em ở Tây Ninh Trước nhà em có một khu đất rộng hơn 3 hectare Để chôn những người đã khuất Vì nó quá rộng và nhiều mồ mã Nên người ta gọi nó là mã lớn Nhìn vào thì cây cối um tùm Mã mồ thì mảnh nai nấy chôn Không theo hàng theo lối Nói chung nhìn nó rất là âm u Kế nhà em là nhà của ngoại Và nhà của dì hai Bên phải là nhà dì mười Nhà ngoại của em có nuôi hai con trâu Ngoại vẫn thường cột trâu cho ăn Ở những bãi cỏ bên trong khu mã lớn Hôm đó cũng như thường lệ Khoảng 5 giờ chiều Ngoại đi ra dẫn trâu về chuồng Khi ra đến nơi ngoại em thấy hai con trâu đã bứt dây Bỏ đi đâu mất Chỉ còn lại có hai sợi dây Và hai cây cọc cắm Ngoại em vội chạy quay về nhà Kêu mọi người đi tìm Em đi chung với một ông anh Tên là Tài, con của dì hai Lúc đầu hai anh em cứ đi thẳng vào khu vực mã lớn Để tìm xung quanh ao nước Bụi rậm Xem trâu có bị vướng dày Ở nơi đó hay không Nhưng mà tìm mãi cũng không thấy đâu Lúc đó đã hơn 6 giờ chiều Nói chung là nhìn thấy Mờ mờ Hai anh em chả có đem đèn nào cả Nên cũng sợ và rủ nhau đi vào khu vực Ở phía ngoài mã lớn để đi tìm tiếp Hai anh em vừa bước vào ráo mắt đi tìm Lúc đó đi ngang qua hàng cây thốt nốt Nửa rồi đi ra được ở phía bên ngoài Nhưng hỏi ơi Cuộc đời không giống như mơ Vừa đi đến một cái góc thốt nốt Em cảm nhận có cái gì đó Nó đang mềm mềm Nó vướng vào mặt của em Cái thứ đó thì nó lại bốc ra Cái mùi hôi rất khó chịu Em mới lấy tay Vén nó ra khỏi cái mặt của mình Cứ như là Chuyện đùa Vừa vén ra thì nó lại vướng vào Lúc đó thì cũng trời gần tối Chỉ thấy mờ mờ thôi Em cứ tưởng đó là mạng nhện Nên cứ lấy tay nắm lấy Và đưa lại gần mắt mình xem thử Thì ra đó là tóc Và em đã hiểu mình đã gặp cái gì Nên em kêu to lên Anh Tài ơi Cứu em với Lúc đó ảnh đi cách em khoảng 4-5 bước chân Nghe em kêu nên đứng lại nhìn về phía em Em thấy ảnh cứ há hốc mồm ra Rồi chỉ lên trên ngọn thốt nốt Em chạy tới và nhìn lên thì hỡi ơi Có một người mặc một cái áo trắng toát Như lúc người ta mặc cho những người mới chết Và ngồi đu đưa trên cái tàu thốt nốt Tóc xóa dài gần như chạm xuống đất Mặt mày thì chẳng thấy đâu Thì ra cái mớ tóc hôi hôi đó Nó vướng vào mặt của em Lúc này là của nó, ông anh của em giống như là người chết đứng. Em cũng chẳng vừa, hồn vía thì cũng lên mây. Chần cứ đứng, muốn hết vẫn. Em cố lấy lại bình tĩnh, hét thật to lên. 
cháy Hai anh em vừa chạy vừa la lên Về đến nhà thì mặt mũi không còn một giọt máu Ông ngoại và các dì đã đi về trước Nhờ hai con trâu nuôi lâu năm Nên nó đã tự mò về nhà Trong khi cả nhà thì lại đi tìm nó Em và ông anh kể lại cho mọi người nghe Thì mọi người nói sau này trời tối Thì không được đi qua khu vực đó nữa Bởi khu đó ma quỷ hay lộng hành Sáng hôm sau em đi lấy sợi dây trâu bị đứt cho ngoại Khi đi ngang qua cái hàng cây thốt nốt Em thấy một cái mã mới đắp Hình như là mã của một người con gái Cỡ 30-32 tuổi Đang cười thật tươi Trước mã có một cái thang làm bằng hai cây chuối Và vài cái chén, vài cái ống trúc Có quấn lấy vải trắng Giống như là đang mở cửa mã vậy có lẽ là tối hôm qua em đi ngang qua, đúng vào lúc cô ấy về. Bây giờ nhớ lại mà em vẫn còn nổi da gà. Câu chuyện thứ hai là do ông Mười của em. Ông Mười là em của ông ngoại kể lại. Lúc trước ông Mười em hay đi mua đồ cổ. Đi đến đâu là ngủ đến đó. Khi đi ông đều mang theo cơm, gạo, nồi niêu. Nói chung là ông đem đủ thứ. Ông đến một ngôi nhà cổ kiểu xưa Định dừng chân để mượn chỗ nấu cơm và đồ ăn Ông nói Khi bước vào trong thì thấy có người đàn ông đi qua đi lại ở trong nhà Ông đến hỏi thì được đồng ý Và ông kia còn chỉ cho chỗ nấu ăn ở phía nhà sau Ông em đi ra phía sau nhóm lửa để chiên khô ăn với cơm nguội Ông đốt lửa xong Rồi để chảo dầu lên trên bếp Ông quay vào trong ba lô lấy khô thì nghe xèo giống như là dầu đang sôi mà người ta đang bỏ cá vô chiên vậy. Ông chạy vào thì thấy không có gì. Ông quay ra lấy khô thì lại nghe xèo xèo, nghe thật là to. Ông lại chạy vào cũng không thấy gì. Và lần thứ ba ông không có đi mà ông nắp sau bên vách gần nhà bếp để nhìn. Ông thấy từ mái nhà có một cái đầu lòng thòng thè lưỡi xuống liếm vào trong cái chảo dầu lúc đó ông em hồn bía lên mây ông bỏ luôn cái chảo dầu đang sôi mà bỏ chạy ra phía trước chạy ngang giữa nhà ông thấy có một cái hòm bằng kiến kề sát vách nhà ông ghé mắt vào xem và thấy người đàn ông mà lúc nãy ông xin chỗ để nấu ăn đang nằm ở trong đó mặt thì trắng bệch ông em Lấy hết sức chạy trối chết ra ngoài đường lớn Và kể lại sự việc với mọi người nghe Những người xung quanh bảo rằng Nhà đó không có ai ở hết Chỉ để lộng thủy Gia đình ông ta rất là giàu có nên khi chết Vợ con ông ta không có đem đi chôn Mà bỏ vào trong quan tài bằng thủy tinh Rồi để riêng ở ngôi nhà đó Để còn được nhìn mặt Vấn đề là ông ta bây giờ đã thành quỷ lộng hành cứ xuất hiện và đi qua đi lại trong ngôi nhà giống như là người thật Và ông em đã là nạn nhân Lộng thủy có nghĩa là người chết Người nhà không mang đi chôn Mà bỏ vào trong một cái quan tài bằng thủy tinh Để cho người nhà thờ cúng Nếu để lâu ngày có khả năng thành quỷ Lộng hành rất cao Câu chuyện thứ ba Chuyện là lúc trước, chú út của em 
vừa mới cưới vợ. Hai vợ chồng dọn ra ở riêng ở bên đất của thiếm Úc em. Đất và nhà là của bên vợ của chú Úc. Hai vợ chồng ở trong ngôi nhà, ở đồng ruộng khá xa thị trấn. Xung quanh là ruộng, ao hồ và cây cối um tùm. Đặc biệt có một cây gòn chín tầng. Cây gòn đó đã rất lâu, nghe đầu là có trước khi ngôi nhà đó ở, dựng lên. Ngôi nhà được bao bọc bằng tường xi măng, phía trên lợp ngói, kèo cột trong nhà nhìn rất là bóng bẩy. Ngôi nhà thì cũng khá rộng rãi mà chỉ có hai vợ chồng, nói chung cũng rất là lạnh lẽo. Nói dễ hiểu là ngôi nhà này được dựng theo kiểu cổ xưa, lúc trước là ba mẹ của thím Úc em ở nơi đó. Sau đó họ dời đi ra thị trấn, nên để lại cho chú thím Úc em vào trong đó ở, tiện chăm sóc đồng ruộng. Những ngày đầu mới vào ở thì mọi chuyện cũng bình thường, nhưng đến một hôm... Tuần sau, thì mọi chuyện lại bắt đầu diễn ra. Theo như chú thím em kể lại, thì tối đêm đó, hai vợ chồng cũng ngủ như bình thường, tầm 12 giờ đêm. Thím Út mới buồn tiểu nên dậy đi tiểu. Nhà thì đâu có vệ sinh ở trong nhà giống như bây giờ. Thím Út phải đi ra phía trước nhà. Tiểu xong thì quay vào tới sân thì thấy có một bóng trắng tóc xỏa dài đứng ở trên mái ngói gần cái cây gòn chín tầng. Hai mắt sáng rực Cứ nhìn chăm chăm vào thím của em Thím em sợ quá Hét lên một tiếng thất thanh Rồi lăn đùng ra trước sân Mai là tiểu xong rồi mới gặp Chứ mà chưa tiểu mà gặp Chắc là chơi luôn ra quần Chú em đang ngủ trong nhà Nghe thím út hét lên như vậy Mới ngồi dậy đi ra ngoài sân Thì thấy thím út nằm chỏng chơi như con mèo Chú Úc mới bồng thím Úc vào trong nhà, bớt tài xoa giàu được một lúc. Thì thím Úc em mới tỉnh lại, nhưng rất là quán sợ. Mặt thì trắng bệt không còn một giọt máu. Chú Úc mới gặn hỏi là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thím Úc không nói được thành lời, chỉ ú ớ rồi khóc. Thấy vậy, chú cứ cố gắng trấn an vợ mình để cho vợ ngủ tiếp. Nhưng khi hai vợ chồng... Vừa vào mùng nằm xuống thì nghe một tiếng bịch thật to ngay giữa nhà Chú Út nằm trong mùng Nhón cái đèn dầu lên xem Coi là thứ gì Còn thím Út thì cứ ôm cứng ông chồng của mình Vừa rung lại vừa khóc Qua ánh đèn dầu le lét Nhà chú Út thì ở xa thị trấn nên xài đèn dầu Không có điện giống như bây giờ Chú Út nhìn thấy có một cái đầu lăn lóc ở dưới đất Tóc tai thì bù xù Mặt thì nhăn nheo bê bết máu Hai con mắt thì đen thui Kéo theo một mớ ruột Rồi tự nhiên bịch 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 Từ trên cây kèo nhà rơi xuống Nào tai, nào chân Rồi đến cái mình Chủ Út lúc đó đã thất kinh hồn vía Vội kéo theo thím Út tung mùng chạy ra khỏi cửa Rồi cổng thím Út chạy một mạch ra đến nhà ba mẹ vợ về đến nơi chú Út cũng vừa quỵ xuống xỉu vì mệt. Thím Út kêu mọi người ra, khiêng chồng mình vào để sơ cứu. Sáng ra kể lại mọi chuyện, thì mọi người ai cũng hoảng viết, nên kêu hai vợ chồng đi coi thầy xem. Hai vợ chồng chú Út em từ Tây Ninh đi qua đến tận Thò Mo ở tỉnh Long An để mời thầy về. Bà thầy xem xong phân là 
nhà của chú út em đang ở có một cái vòng chết rất là lâu năm hiện nó đã thành quỷ rồi hiện nó đang ở trên cây gòn chín tầng nghe đầu nó đã hơn cả trăm tuổi rồi đó lúc nó chưa có qua một trăm tuổi thì nó không có nhát ai cả nhưng mà càng lớn tuổi thì nó lại càng lộng hành nếu mà còn ở cái ngôi nhà đó nữa thì có thể bị mất mạng như trời đấy Nghe đến đây thì thím út em đã rung như cài sấy Bà thầy cũng từ chối thu phục cái con quỷ đó Vì bà không có đủ khả năng Hai vợ chồng đành phải quay về Và qua tận bến Bên Campuchia Để mời thầy theo sự chỉ dẫn của hàng xóm Và lần này không phải là đạo sĩ hay thầy Pháp Mà các thím vẫn thường coi trên tivi Mà đó là một vị thầy tu ở trong ngôi chùa Nằm ở xa xôi trên đất Campuchia Nghe đâu thầy là một việc kiều Nên biết nói tiếng Việt rất là khá Tối hôm đó Cả nhà vợ của chú Út em Đã được ông thầy tu hướng dẫn những điều cần thiết Ví dụ như Những người đi theo Chỉ được đứng cách cái ngôi nhà đó khoảng 100 mét Không được đánh gần Nghe cái gì cũng không được đi vào Và cuối cùng ông thầy đã lên đường đi vào trong nhà với một túi sách đồ nghề gì đó ở trên tay Hai vợ chồng chú Út và ba mẹ của thím Út Cũng đi theo họ Nhưng chỉ được ngồi đợi ở bên ngoài Một mình ông thầy tu đi vào trong nhà với mớ đồ nghề Một lúc sau Họ nghe thấy cái tiếng tụng kinh vang lên lãnh lót Mà đọc tiếng gì thì chỉ có ông thầy đó mới biết Đến gần 3 giờ sáng thì mọi người nghe thấy một tiếng thất thanh của một người đàn bà Phát ra từ phía cây gòn Lúc đó ai cũng lén tìm Và tầm 10 phút sau ông thầy tu Với tay nải lững thẩn bước ra ngoài với vẻ mặt rất là điềm tĩnh Thầy nói là đã bắt được con quỷ đó rồi Và thầy sẽ mang nó về chùa ở bên Campuchia để cho nó tu Ngày sáng hôm sau ông thầy đã lên đường về lại Campuchia Chú thím em sau một thời gian cũng vào đó ở bình thường. Nghe đâu là từ vụ đó, gia đình đã tốn hết vài chục triệu tiền xe, tiền ăn uống để đi chạy thầy. Nhưng ông thầy tu bên Campuchia thì tuyệt đối không có nhận tiền của chú thím 